0: ¿Qué onda? Bienvenido a Construyendo Liderazgo. Mi nombre es Roby Rembao y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. ¿Qué onda, amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí en Construyendo Liderazgo y este es un nuevo episodio, estoy muy emocionado por poder compartir esto el día de hoy y como ya saben el título de este episodio es las cuatro Cs de la comunicación y creo que como líderes es un, una habilidad o un tema súper importante poder siempre estar creciendo nuestra comunicación. De hecho, John Maxwell le llama la comunicación le llama la habilidad más grande de un líder. Y yo creo que es cierto, creo que un líder necesita tener un muy buen nivel de comunicación. Porque aunque no todos los líderes estamos llamados a dar conferencias a multitudes o pararse en un escenario... Lo que sí es cierto es que todos los líderes estamos llamados a comunicar efectivamente. Entonces, de eso se va a tratar el episodio del día de hoy. Creo que podemos traer contenido muy práctico en este momento para lo que sea que estés haciendo tú, ya sea que estés en una empresa, en una iglesia, en alguna organización, liderando un equipo, donde sea. Creo que todos podemos crecer en la comunicación y vamos a empezar de lleno, ¿ok? Porque mira, parte de ser líderes es comunicar, es dar dirección y es animar. Parte de ser líder es comunicar, es dar dirección y es animar. Comunicar la visión, dar dirección a un equipo y animar a aquellas personas que nos rodean. Y el error más grande, esto lo dice George Bernard Shaw... Dice que el error más grande de la comunicación es asumir que está sucediendo. Eso está muy cañón porque muchas veces eso es lo que nos puede pasar. Podemos asumir que la comunicación está sucediendo, que la gente nos está entendiendo, que las cosas que estamos diciendo se están dando a entender cuando en realidad esto no está sucediendo. Y de hecho Craig Rochelle lo dice de esta manera. Dice, no porque digas algo quiere decir que te escucharon, que te creyeron o que lo harán. Híjole, esto es muy importante podemos arrancar con esto y ahorita vamos a entrar a, uno, a cada uno de los cuatro puntos, ¿ok? Pero no porque tú estés diciendo algo quiere decir que la gente te está escuchando. No porque tú dijiste algo quiere decir que la gente te creyó lo que tú estás diciendo o no porque simplemente tú lo dijiste quiere decir que la gente lo va a hacer. Entonces necesitamos trabajar en nuestra comunicación y yo creo que estas cuatro Cs, estos cuatro puntos nos pueden ayudar a exactamente eso, ¿ok? Entonces, te voy a decir cuáles son las cuatro Cs y después de eso vamos a arrancar con cada una de ellas. Pero la primera, la primera C de la comunicación es claridad. Necesitamos claridad. La segunda es constancia, después es callar y la siguiente es conectar. Entonces, son cuatro Cs, claridad, constancia, callar y conectar. Ahora, las primeras tres es mucho más una habilidad y la última es más tiene que ver mucho más con nuestro carácter como líderes. Pero vamos a ir directo a la número uno que es claridad, ¿okay? Creo que es muy importante la claridad. La claridad es muy importante porque ¿cuántas veces no has tenido una plática con alguien y después de una hora de hablar con esa persona, ya sea que esa persona te quiso decir algo o que tú quisiste decirle algo a esa persona, como que no puedes definir realmente qué sucedió ahí. Sí, como que se trataron muchos temas, pero no estás eh, muy consciente de si de verdad dijiste lo que tenías que decir o esa persona te quería decir algo, pero no sabes muy bien cuál de todas fue o si fue alguna de esas. Como que si al final de la conversación te preguntaran, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿De qué se trató la plática? No sabrías muy bien de qué se trató. ¿Te ha pasado, ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y es muy frustrante, es muy frustrante tener un momento donde le invertiste tu esfuerzo, estuviste ahí, pero no pudiste salir de ese lugar con claridad. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad de ser efectivo al comunicar? ¿De aquella persona que te está escuchando o es tu responsabilidad como líder? Comunicarte bien. Y yo creo que es eso. Yo creo que es nuestra responsabilidad como líderes saber comunicarnos con claridad. Que después de esa plática, después de estar ahí 15 minutos, media hora, una hora, una semana de pláticas, que pueda ser muy fácil poder decir, ah, ¿sabes que Toda esta conversación, toda esta plática se trató de esto y que puedas decirlo de una manera corta, de una manera clara, y eso es muy importante. Ahora, vamos a empezar por exactamente esto, ¿ok? Vamos a empezar por necesitamos, cada vez que hablamos con alguien, Tener el fin en mente. Esto lo dice Stephen Covey en su libro. Necesitamos tener el fin en mente. Cuando estás teniendo una conversación con alguien, ¿cuál es tu fin? Por ejemplo, mi fin ahorita es que cada uno de nosotros como líderes al final de esto tengamos cuatro herramientas, cuatro cosas en lo que podemos enfocarnos para nuestra comunicación. Que quizás no te vas a enfocar en las cuatro, pero vas a tener una que digas, esta es la que me tengo que enfocar, ¿ok? Ese es mi fin el día de hoy. Pero ¿cuál es tu fin cuando tienes una conversación con alguien? ¿Lo puedes resumir en una frase? ¿Lo puedes resumir en simplemente uh, un, 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 una explicación corta? ¿O te va a costar un montón poderle decir a alguien de qué vas a hablar con esa persona? Entonces, vamos a empezar por ahí. Para tener claridad necesitas resumirlo en una frase. Porque si no lo puedes resumir en una frase, honestamente no vas a poder explicarlo con claridad en 20, 30 o 60 minutos. Entonces empieza por tenerlo ahí. Ahora, ¿cómo empezamos a resumirlo en una frase o cómo empezamos a tener claridad en esto? Yo quiero decirte algo que a, a mí me ha ayudado ¿ok? y es tener esto, tener en mente cuál es tu rol en esa conversación. Y con esto me refiero no solamente como si vas a regañar o lo por el estilo, vamos a llegar a eso, ¿ok? Pero creo que es bien importante que sepamos que cada uno de nosotros tiene diferentes roles, ¿sí? Yo soy papá, soy esposo, soy pastor, soy líder, soy empleado, este, soy supervisor, soy, no sé, soy otras cosas, ¿ok? Pero cuando yo llego a una conversación, ¿cuál es el rol? que voy a jugar en esa conversación, ¿sí? O lo puedes llamar, si quieres, como ¿cuál es, cuál es el sombrero que vas a traer, ¿no? Algunos hemos escuchado esta metáfora, ¿cuál es el sombrero que vas a traer? ¿Vas a traer el sombrero de papá? ¿Vas a traer el sombrero de jefe? ¿Vas a traer el sombrero de esposo? ¿Vas a traer el sombrero de estudiante? Porque todos aprendemos, ¿cuál es el sombrero que vas a traer en esa conversación? Porque de acuerdo a ese sombrero que traigas, de acuerdo a ese rol en el que estés, es cómo lo vas a poder comunicar. Es muy diferente si yo llego contigo y te digo a ti, y, y como líder, Oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad yo creo que tú puedes crecer en esto Pero si llego como jefe, tal vez te voy a decir ¿Sabes qué? Necesitas mejorar en esto Ya van tres veces que fallas aquí y es bien importante que mejores ¿no? O si llego tal vez como papá ¿no? y te, y te digo Puedo tener una conversación con alguien con papá y te digo, oye, ¿sabes qué? con papá me ha costado mucho trabajo poder comunicarme bien con mis hijos y te voy a dar cuatro puntos para que tú puedas comunicarte bien con tus hijos. Porque a mí me ha costado trabajo y te quiero ayudar porque he descubierto estas cuatro cosas. Entonces, de acuerdo al rol que tú tengas es cómo vas a poder comunicar. Y eso trae claridad. Porque ¿cuántos de nosotros tenemos con la misma persona varios roles? ¿No? Podemos ser amigo, podemos ser líder, podemos ser jefe, podemos ser pastor, podemos ser diferentes roles. Entonces, cuando tú llegas con alguien y traes muy claro cuál es tu rol, entonces vas a comunicarlo de la forma correcta y clara, ¿ok? Entonces, una vez que ya decidiste cuál es tu rol, esto es, ah, ok, tal vez me mete un terreno peligroso aquí, pero te voy a decir algo, necesitamos usar nuestras emociones, Muchas veces hemos dicho, no, 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 no se lo digas hasta que se lo puedas decir sin emociones. Esto es, lo, esto es lo curioso y es algo que yo he estado experimentando en no tanto tiempo. Pero muchas veces cuando queremos quitar la emoción de algo... También quitamos la intención de, esos que, de eso que estamos queriendo comunicar. El otro día hay, un to, hay todo un debate uh, con los hijos, ¿no? De, de aquellos, no voy a meter en el rollo de si les pegamos o no les pegamos a los hijos cuando los disciplinamos, ¿ok? Eso es otro tema. Pero supongamos que a los hijos se les tiene que disciplinar físicamente en algún momento, no estoy hablando de golpearlos hasta la muerte, pero estamos hablando de una disciplina, ¿no? Entonces, toda la vida hemos escuchado este rollo de no les pegues cuando estás enojado espera que se te baje y después de eso, entonces platica con ellos y diles. Pero escuché hace poquito a una psicóloga hablar de esto y decía lo siguiente, dice, imagínate lo distorsionado que, que, que capta el, el momento tu hijo cuando llegas y con una sonrisa en la boca le dices, hijo, ¿tú sabes cuánto te amo? ¿Tú sabes cuánto te quiero? ¿Tú sabes que quiero lo mejor para ti? Pero en este momento voy a tener que golpearte porque hace unas horas te portaste mal. Dice, imagínate lo extraño que es para un niño voltear a ver a su papá sonriendo y saber que le va a pegar, ¿no? Obviamente, lo, lo repito, no muy fuerte, lo que sea, ¿no? Es otro tema. Pero dice, hay una disonancia en su mente donde dice, ok, entonces cuando él está feliz, me pega. ¿No? Yo creo que sucede lo mismo como líderes. ¿no? Cuando traemos, como quitamos todas las emociones de una conversación, entonces llegamos con esa persona y le decimos, oye, ¿sabes qué? Te quiero decir esto. Y con una voz como muy tranquila le dices que, estás, que, que te molestó aquello que hizo. Y en realidad… Ah, no sé, o sea, para mí, yo he visto cómo esto se vuelve peligroso. Cuando estamos trayendo nuestra conversación y le quitamos todas las emociones, entonces se me hace que nos convertimos un poquito como en robots. Entonces, yo te quiero animar a que uses las emociones, pero no exageres, ¿ok? Porque comunicar sin emoción le quita la autenticidad de lo que dices, ¿Sí? Y necesitas tener emoción, porque la emoción que tú tienes va a crear un sentimiento en la otra persona. Te va a poder captar las cosas a otro nivel, al nivel de las emociones. Y las emociones las necesitamos, porque honestamente las emociones nos ayudan a entender las situaciones. Entonces, dicho esto, no quiero decir que entonces la siguiente vez que alguien en tu equipo te haga enojar, entonces llegues en el instante y le sueltes la gritiza de su vida y, y, y que digas, ah, ¿sabes qué? Pues escuché que en el podcast dijeron esto, entonces mira, ahí te va, ahí estás, 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 estás. Y haces todo un drama por esto, ¿ok? No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es, usa las emociones, no exageres, aprende a controlarte, pero necesitas comunicar tu emoción. Me acuerdo que hace mucho... a uh, hubo un joven muy cercano a mí aquí en la iglesia que, que hizo algo que estuvo muy mal, ¿okay? hizo algo que estuvo muy mal, me hizo enojar muchísimo, y entonces en ese momento yo me enteré, entonces subí a donde él estaba y le dije, ¿qué te pasa por eso? Por eso te decía el otro día, y le puse la gritiza de su vida, y nomás veía cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y al final nomás me decía, perdón, sí, perdón, sí, perdón, ¿okay? y entonces me fui de ese lugar, y llegué a mi oficina y dije, ah oh, lo que acabo de hacer no ayudó absolutamente en nada, porque yo lastimé a ese joven más de lo que lo ayudé con mis gritos, ¿sí? Entonces, usa tus emociones, pero no exageres. No lastimes más de lo que ayudas, pero tampoco animes cuando hay que regañar, ¿sí? Puedes comunicar con claridad y puedes comunicar efectivamente con tus emociones. Nada más, no hay que exagerar. Espero que eso se entienda. Quizás en algún otro momento podría, aclarar, po, po, podría aclararlo más, pero por ahorita eso es lo que tengo aquí. Vamos experimentando hablar con nuestras emociones. Ahora, ¿Cómo le puedes hacer? Yo creo que es muy importante poder encuadrar la conversación para tener claridad. Es muy importante encuadrar la conversación para tener claridad. Es más, yo te animo a esto, que si puedes encuadrar la conversación, y con encuadrar me refiero a que le comuniques a la persona qué es lo que va a suceder en esa conversación con anticipación, yo te animo a que lo hagas incluso cuando cites a esa persona. ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te podría ver la siguiente semana, quisiera hablar de esto que sucedió hoy. O quisiera hablar de esto que sucedió ayer. O, oye, han pasado estas cosas y quisiera platicarlo contigo. ¿No? Entonces, esa persona ya puede ir con una expectativa. Y algunos de nosotros vamos a pensar, no, 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 pero no, los, no les digas, porque entonces se van a anticipar y van a traer acá la espada desenvainada, o se van a haber preparado, o, o van a hacer esto. Está bien. O sea, ¿por qué tú tienes el derecho de prepararte para esa conversación y la otra persona no? Entonces, vamos a encuadrar la conversación para que los dos tengamos el mismo punto de ventaja y podamos tener una conversación sana y clara acerca de lo que sea que haya sucedido. ¿okay? Ahora, esto aplica también cuando te estás comunicando con un grupo de personas. ¿Cuántas veces hemos tenido una junta que sale de la nada? Nadie sabe para qué es la junta. Entonces, llegas a esa junta y no has podido prepararte y, tú, y, y empieza a hablar la persona y dice, ah, ¿sabes qué? Yo quería hablar acerca de este tema por esto y esto y esto. Y tú no puedes prepararte porque no tuviste una anticipación. Entonces, yo te animo a que anticipes a las personas y encuadres la conversación que vas a tener, encuadres la junta que quieres tener y puedas comunicarle a la gente con anticipación lo que quieres hacer. ¿okay? Y uh, la otra cosa que creo que es muy importante es que necesitamos comunicar con estas cuatro cosas que todos hemos escuchado antes, ¿okay? que es qué, cómo, cuándo, dónde. Esto es muy importante cuando estamos comunicando y más con un equipo y cuando se trata de un proyecto o una tarea. Es bien importante poder resumirlo en estas cuatro cosas. ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué se trata esto? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo quieres hecho? ¿Cómo quieres que suceda? ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a avanzar? Ahora, ¿cuándo? ¿Cuál es la fecha límite? ¿Cuándo tenemos que entregarte esto? ¿Cuándo tenemos que decírtelo lo otro? Entonces, cuando tú le dices a alguien de manera tan clara, ¿sabes qué? Es para esta fecha, es para este momento, de esto se trata, de este evento, esto es más fácil, ¿no? ¿Y dónde? Bueno, para algunas personas va a ser importante, pero tal vez es decir, necesito que en la siguiente junta, ya le diste un donde, ¿ok? Aquí en este lugar donde estamos todos nosotros ahorita, lo vas a traer. La siguiente junta va a ser tal día, ¿ok? Entonces, a esa junta con tu equipo necesitas ir preparado. Como líderes, es muy frustrante si ¿sí? que tú llegues a una junta sin prepararte. Es más, yo tomo, cada vez que tengo una junta, tomo, Muchas ocasiones, 30 o a veces 60 minutos para prepararme para esa junta. Entonces, antes de la junta, tengo una hora antes. Siempre agendo una hora antes para prepararme. ok ¿Cuál es la información que necesito traer? ¿Cuál es la meta de esa junta? ¿Cuál es el fin de esa junta? ¿Cómo lo puedo resumir en una frase? Y entonces, ¿puedo traer a ese lugar uh, o las preguntas que tenga? no Y entonces, es muy fácil poder traer a una junta, venir preparado y poder ser claros y comunicar qué, cómo, cuándo y dónde. Y la última cosa que creo que es muy importante para traer claridad es necesitamos preguntar al final qué se entendió. no O, o resumir al final, como hacer un recap y, y decirle a la gente, oye, ok, entonces, a ver, ¿de qué se va a tratar la siguiente junta? Ah, pues de esto y esto y esto, y yo voy a traer esto y esto y esto. Ah, perfecto. O si es un uno a uno, decirle a alguien, ok, ¿qué entendiste de esto? Que, ah, ¿sabes qué? Pues, y, y a veces se escucha un poquito um, artificial la pregunta, o se escucha raro, pero de verdad te animo a que lo hagas. Es más, te voy a animar a esto. No lo tienen mis notas, pero yo creo que es muy importante. Cuando hablas de algo de suma importancia, que quede por escrito. Si tú puedes dárselo a una persona, que quede por escrito. Y si necesitas que una persona tome notas, entonces pídeselo, porque eso va a tener claridad. Y lo más padre de esto es que le puedes decir qué anotar. Tú le puedes decir, mira, esto es bien importante, anótalo. Necesitas hacer esto y esto y esto. Y lo necesitas tener para tal fecha. Y necesitas dárselo a tal persona. Entonces, si tú estás viendo que la persona está anotando, entonces tu comunicación está siendo súper clara, ¿ok? Pero bueno, esa es la C número uno, claridad. Número dos es constancia. Híjole, y ah, no puedo como ser demasiado enfático en esto o lo suficientemente enfático, pero miren, la comunicación es como la limpieza, ¿ok? No puedes solamente hacerlo bien una sola vez y esperar que se mantenga bien para siempre, ¿sí? O sea, imagínate nada más que tú te laves los dientes solamente una vez al mes, y entonces dice, ¿sabes qué? Pero me los, me los lavé súper bien. Duré ahí media hora lavándome los dientes, cepillándome muy bien, muelas, lengua, todo, hasta los cachetes por dentro me lavé. Y entonces ya no me los voy a tener que lavar en un mes porque pues ya me los limpié. Es lo mismo con la comunicación. Sí, pensar que porque tú ya lo comunicaste una vez de manera muy efectiva, muy impactante y todo esto no quiere decir que se va a mantener fresco y, y, y relevante en la mente de la gente. De hecho, me encanta cómo Patrick Lencioni habla de esto. Patrick tiene, tiene, un, tiene varios libros, ¿ok? Pero en uno de ellos habla exactamente de esto. Y es muy importante que lo sepamos, porque como líderes, él habla acerca de los CEOs, ¿no? Y él habla acerca como de un CEO eh, que significa Chief Executive Officer, ¿no? Y no sé cómo se diga en español, pero como sea, funciona muy bien aquí. Dice que también tenemos que ser CROs. Si tienes inglés, está perfecto, si no, te lo voy a explicar. Pero necesitamos ser Chief Reminders of, Reminder Officers. Entonces, necesitamos recordarle a la gente. Somos líderes de recordarle a la gente todo. Es más, dicen que una persona necesita escuchar algo siete veces para empezarlo a internalizar. No para comprenderlo, no para hacerlo, no para llevarlo a cabo, no para llevarlo al siguiente nivel, no para ya nunca volvérselo a repetir, para empezar a internalizarlo. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos cansado de repetir las cosas? no Entonces, yo te quiero animar que como líder no solamente traigas claridad, traigas, traigas constancia y que sepas que uno de tus trabajos más importantes va a ser recordar lo mismo vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez y que si tú lo puedes hacer, si tú puedes lograr como líder comunicar lo mismo de diferentes maneras efectivamente, entonces vas a ver cómo tu equipo se va a otro nivel. Es más, te quiero, te quiero desafiar a algo. Toma algo que tú sepas que es muy importante para tu equipo y algo tal vez como de cultura o algo tal vez como de, uh, de los valores de que quieres formar en tu equipo o lo que sea. Entonces, toma eso y llévalo al otro nivel repitiéndolo. Cada semana, cada semana, toma cinco minutos en tu junta para hablar acerca de esto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Necesitas ponerte creativo. Necesitas contarlo de diferentes maneras. Necesitas comunicarlo de diferentes formas para que la gente obviamente no diga, Ah, ok, es exactamente lo mismo que dijiste la vez pasada. No se trata que como robots leamos algo. ¿sí? No se trata que como robots estemos repitiendo el mismo speech vez tras vez. Se trata que encontremos diferentes formas porque hay diferentes formas para cada persona. Algunas personas lo van a captar a la primera o lo van a entender a la primera cuando tú hables acerca de quizás información muy tangible como números o estadísticas. ¿no? Y hay otras personas que lo, van a, que lo van a captar cuando tú hables acerca de una historia de alguien ahí cercano ¿no? o cuando tú cuentes algo que te pasó a ti en, el, en lo que estás queriendo comunicar. Entonces, hay diferentes personas que lo van a agarrar de diferentes formas. Pero recuerda, por lo menos se necesitan siete veces para empezar a internalizarlo. Y un día escuché decir esto a alguien, no sé quién es, pero miren, si tú crees que por fin lo estás comunicando constantemente y dices, híjole, ¿sabes qué? Por fin estoy pudiendo hacerlo de manera constante. Por fin estoy trayendo constancia a, tu, a mi comunicación Si tú piensas eso en algún momento Es momento de duplicarlo sí, Es momento de llevarlo todavía a otro nivel ¿De qué maneras? Tal vez digital, tal vez visual Tal vez de otras formas que lo puedas comunicar Porque si lo puedes hacer Entonces eso se va a impregnar En la organización, en el equipo En la iglesia, en donde sea que tú estés En tu familia si podemos comunicar algo en nuestra familia lo suficiente, entonces cosas van a pasar. Yo me acordé cuando estaba, cuando estaba escribiendo esto, me acordé de cómo como papá muchas veces le digo a mi hija Valentina, que es la más grande de cinco años, le digo, mira, no te lo voy a repetir, no lo quiero decir dos veces o frases así, es que ya van cuatro veces que te digo, es que ¿por qué siempre te tengo que repetir las cosas? Y entonces cuando yo hablo de esta parte de constancia ahorita, híjole, me doy topes en la cabeza porque sé que como líder y más como papá, necesito repetir las cosas en mi casa, sobre todo para mis hijas. Necesito ser un Chief Reminder Officer y saber que mi responsabilidad es traer constancia a la comunicación. Ahora, ¿Cuál es la base de la constancia? La base de la constancia es traer estabilidad a tu equipo. Es que no estás hablando de diferentes cosas en diferentes momentos. Es que estás hablando de lo mismo siempre. Y cuando podemos traer estabilidad a nuestros equipos y podemos ser líderes centrados, líderes con una dirección, entonces eso trae fuerza a nuestro equipo, trae confianza a la gente que nos rodea y podemos avanzar juntos al mismo lugar. ¿Okay? entonces ahí está el número dos, número tres, híjole, esta me encanta porque me ha costado mucho trabajo creo que he avanzado, pero creo que muchos de nosotros necesitamos todavía crecer en esto, y el número 3 es callar como líderes necesitamos callarnos la boca ¿okay? o aprender a escuchar pero como no empieza con C, entonces vamos a dejarlo en callarte, aparte creo que tiene más fuerza y creo que necesitas escucharlo, y tal vez ahorita estás callado Estás escuchando un podcast, pero es, apuesto que algunos de ustedes están hablando. Apuesto que algunos de ustedes están haciendo alguna otra cosa. Apuesto que algunos de ustedes tienen esto escuchando ahí detrás, en el, este, en el background, lo están escuchando haciendo otra cosa y está bien. Pero eso no puede suceder cuando comunicamos como líderes. No podemos estar haciendo otra cosa cuando alguien nos está hablando. Porque el peor error que podemos cometer cuando comunicamos es creer que tenemos toda la información y toda la razón. Es un error pensar que tenemos toda la información o toda la razón, pero si tú puedes aceptar que no lo tienes todo, que no tienes toda la información y que no tienes toda la razón, entonces vas a poder comunicar muy efectivamente, porque vas a poder escuchar. Lo que tienes que decir no es más importante que lo que tienes que escuchar. Lo que tienes que decirle a tu equipo, a tu organización, a la gente que te rodea, a tu familia, a quien sea, no es más importante que todas las cosas que necesitas escuchar de parte de ellos. Necesitamos como líderes aprender a guardar silencio, aprender a escuchar. Necesitamos abrir nuestros oídos, poner toda nuestra atención y poder escuchar a las personas que nos rodean. Y te voy a dar cuatro tips para esto. ¿okay? Cuatro tips. El primero es, Ve a las personas que te están hablando. Velas. Yo me acuerdo una vez, ah, es un recuerdo triste que tengo, pero alguien, un líder que tenía, me acuerdo que una vez llegué a hablar con él y, y, y teníamos una junta programada. Entonces, él se sentó en su silla, la volteó un poquito hacia mí, agarró su celular y empezó a ver su celular. Entonces, yo no empecé a hablar. Dije, está ocupado, está haciendo otra cosa. Ahorita empiezo a hablar cuando se desocupe. Y voltea, me ve, me ve a los ojos y me dice, te estoy escuchando. Y se voltea otra vez a su celular y siguió y siguió haciendo algo en su celular. No sé qué era, ojalá no fuera instagram. pero eso sucedió hace varios años y la verdad fue una de las cosas así como de no, no me estás escuchando bueno tal vez tú sientes que me estás escuchando pero yo no siento que me estás escuchando entonces da la misma. yo quiero animarte como líder a que no creas que eres tan bueno haciendo multitasking. cuántas cosas has dejado de escuchar por estar haciendo algo más? ¿Cuántas cosas importantes has dejado de ver por estar distraído con otra cosa? Entonces, cuando alguien de tu equipo te habla, cuando alguien a tu alrededor te está hablando, ponles atención. Es una de las cosas más horribles cuando alguien te dice eso. Te escucho y ven su celular. Entonces, por favor, ¿ok? Dejemos de hacer cosas cuando alguien nos está hablando y como niños chiquitos, cuando alguien te habla, voltealos a ver, ¿ok? La verdad, es algo de niños chiquitos. Todos se lo hemos dicho a un niño chiquito de, hey, te estoy hablando. Sí. Entonces, hay que hacerlo nosotros, ¿sale? Número dos es no interrumpas. Y de verdad parece consejos para niños, pero ¿cuántos de nosotros ahorita estamos pensando, sí, sí parecen para niños, pero sí, sí me sirven? Por favor, hay que seguir hablando de esto, ¿ok? Entonces, número dos, no interrumpas. ¿Por qué? ¿Por qué no interrumpas? Esto es una de las cosas más importantes del mundo. Porque normalmente interrumpimos cuando solamente estamos pensando en qué responder y no estamos pensando en qué la otra persona está diciendo. Entonces, no interrumpas. Si te puedes quedar callado y escuchar, y escuchar a esa persona todo lo que tiene que decir. Y sí, va a haber momentos donde hay personas que hablan muchísimo y donde dices, ¿dónde me meto? Ya me tengo que ir, quiero ir al baño, ya es tarde. Pero no interrumpas. Dios te puso en ese lugar con un propósito. Dios te puso ahí en donde estás con una razón y no sabes lo que puede ser para una persona que alguien lo escuche. De hecho, hay un psicólogo que hizo un estudio acerca de cómo la gente experimenta la misma sensación cuando es escuchada que cuando es amada. Para muchas personas, ser escuchados significa sentirse amados. Y como líderes, amamos a las personas. Como líderes, lo más importante son las personas. Entonces, no los interrumpas. Es el número dos. Número tres, enfócate en entender. Todos hemos estado en esta plática, yo lo mencioné un poco, pero todos hemos estado en esta plática donde estás viendo... La boca de alguien que está hablando solamente pensando en el momento que te toca a ti hablar y ver cómo le vas a responder con todos estos argumentos y con todas estas cosas o cómo tal vez tú tienes una opinión mejor o cómo tú tienes un ejemplo más exacto o no sé. Pero todos hemos estado en este momento donde estamos esperando simplemente nuestro momento para hablar y dejamos de escuchar. Entonces, enfócate en entender antes de enfocarte en darte a entender. Lo voy a decir otra vez. Busca entender antes de darte a entender. Busca escuchar lo que esa persona esté diciendo y cuando esté hablando, piensa... Okay, ¿Por qué lo está diciendo? ¿De dónde viene esta persona? ¿Qué le pasó antes a esta persona? ¿Por qué me está gritando? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué está enojada? ¿Por qué me está diciendo estas cosas? Y entonces, si tú estás enfocándote en entender, vas a poder recibir mucho más que solamente una plática ahí, porque todos podemos aprender de alguien más. Y lo último, pregunta para aclarar. ¿okay? Pregúntale. Oye, a ver, entonces, lo que me estás diciendo es, o, oye, a ver, lo que estoy entendiendo que me estás diciendo es esto. O tal vez hay preguntas más específicas, ¿no? Oye, pero a ver, ¿cuándo sucedió? Porque mira, cuando tú le pones atención a alguien y le preguntas para aclarar con las palabras que te estaba diciendo, esa persona en ese momento va a estar seguro o segura que lo estás escuchando. Y esa persona se va a sentir amada y esa persona se va a sentir valorada. Entonces, incluso cuando creas que tú ya lo entendiste, pregunta para aclarar. Hay veces, muchas veces, que nosotros estamos diciendo cosas y que no se están dando a entender. Entonces, lo vuelvo a decir, como dijo Craig Rochelle, no porque digas algo, quiere decir que te escucharon, que te creyeron o que lo harán. Pero lo mismo es al revés. No porque escuchaste algo, quiere decir que de verdad lo entendiste o de verdad lo creíste o que de verdad lo vas a hacer. Entonces, pregunta para aclarar. Y número cuatro, y la última C, es conectar. Y como les dije al principio, Hubo, las primeras tres C's son más como habilidades que necesitamos crecer. Y esta última, la, la cuatro, que es conectar, son, es, es algo que tiene que ver más con nuestro carácter que con una habilidad. ¿Por qué? Porque la única manera de ser efectivo comunicando es si puedes comunicar y conectar con esa persona. La única manera de ser efectivo comunicando es si puedes conectar con esa persona. Y la mejor manera de conectar es que esa persona te importe. Y de hecho, Zig Siglar dice lo siguiente, dice, si tú ayudas a otros a conseguir lo que ellos quieren, otros te ayudarán a conseguir lo que tú quieres. Si tú ayudas a otros a conseguir lo que ellos quieren, otros te, otros te ayudarán a conseguir lo que tú quieres. Entonces, necesitamos enfocarnos. Esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de mí. Necesitamos conectar. Conectar tiene mucho más que ver con nuestro carácter, con una habilidad. Conectar tiene que ver con cómo nos vemos nosotros y cómo vemos a las otras personas. Si estás enfocado en ver cómo está a tu alrededor, conectar tiene mucho que ver con, con lo consciente que estamos de todo lo que nos rodea, de lo consciente que estamos de cómo estamos nosotros en ese instante. Conectar tiene mucho que ver con entender no solamente lo que esa persona está hablando, sino captar sus emociones. Conectar tiene que ver con el contexto en el que estamos. ¿sí? Conectar tiene que ver con el tiempo que esa persona lleva en el equipo, con, el, con, el, con la situación que pasó hace unos meses, que también te habló y también lo escuchaste y entonces puedes conectar. Entonces, si podemos conectar con una persona, nuestra comunicación se va a ir a otro nivel. Pero para poder conectar, necesitamos poner a la gente primero. Para poder conectar, necesitamos poner a la gente primero, antes que nuestros resultados, antes que nuestro mensaje, antes que nuestra meta, antes que a nosotros mismos. Necesitamos crecer, como dice Filipenses 2.3. Me encanta cómo lo dice la NTV. Dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, y luego explica lo que es humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ahora, me encanta esto. Porque humildad aquí está diciendo que es poner a otros como mejores que nosotros. No hacernos a nosotros como peores que a otros. Entonces, no se trata de hacerte menos, sino de poder levantar a la gente que tienes frente a ti. No se trata de que tú te hagas nada y creer que tú no puedes hacer las cosas. Se trata de poder levantar a esas personas que tienes frente a ti y que van a poder hacer cosas increíbles simplemente porque tú como líder estás pudiendo empoderarlos y estás pudiendo comunicar de manera efectiva. Ahora, conecta. Necesitamos conectar con la gente de esta manera. Quiero cerrar con esto y luego vamos a repetir un poquito de lo que ya hemos hablado. Pero conecta con la gente al nivel de tus batallas. No los quieras impresionar al nivel de tus éxitos. Conecta con la gente al nivel de tus batallas. No los quieras impresionar al nivel de tus éxitos. Porque cuando tú a alguien le estás hablando y estás comunicando de todo lo que tú has logrado, híjole, la gente puede salir de ahí impresionada, pero no va a salir transformada. Pero cuando tú hablas con alguien de las cosas que has pasado, de las batallas que has luchado, de las derrotas que has tenido, entonces esa persona va a conectar en ese momento contigo de una manera muy profunda y vas a poder transformar su vida. Me acuerdo que jesaya Hansen lo dijo así y se me hace padrísimo como lo dijo Jesse. Dice, el peor mensaje es yo nunca y el mejor mensaje es yo también. El peor mensaje es yo nunca y el mejor mensaje es yo también. Y Voy a repetir las cuatro Cs de la comunicación. Esto creo que es algo que te puede ayudar. ¿sí? Creo que es algo dentro de las muchas cosas que, se, que existen allá afuera para mejorar como líderes. Pero recuerda esto, que el error más grande de la comunicación es asumir que está sucediendo. Y como dijo Craig Rochelle, no porque digas algo quiere decir que te escucharon, te creyeron o que lo harán. Entonces, las cuatro Cs son claridad. Necesitamos traer claridad a lo que estamos haciendo. Número dos es constancia. Necesitamos hacerlo lo mismo muchas veces y cuando piensas que ya estás lográndolo, duplícalo. Número tres, necesitas callarte, necesitas aprender a escuchar porque lo que tienes que escuchar es mucho más importante que lo que tienes que decir. Y número cuatro, conectar. Esto no se trata de una habilidad, se trata de tu carácter, de quién eres tú en tu interior y de lo humilde que necesitas ser para poder escuchar a otros. Entonces, Piensa de estas cuatro cosas, cuáles son, cuáles una o dos de ellas que necesitas crecer, que necesitas mejorar. Y te animo a esto, busca crecer, porque nuestra mayor responsabilidad es como líderes es poder crecer y construir nuestro liderazgo. Que Dios los bendiga muchísimo, que para haber estado con ustedes el día de hoy, espero que haya sido de utilidad esto que acabamos de hablar. Y por favor, si es algo que te ayudó, compártelo con otras personas, suscríbete al podcast, porque yo en lo personal únicamente escucho los podcasts que me suscribo entonces por favor hazlo pica ahí el botoncito donde quiera que lo escuches y muchas gracias por estar aquí nos vemos el primer lunes de mes